0: Hej och välkomna till Studio Unionen. Mitt namn är Victor Baranch. Jag är utredare på Unionen och ska leda dagens poddsamtal. Med mig har jag en podddebutant, min kollega Annika Hedbrand. Välkommen.
1: Tack så mycket. Hur känns det? Jo, men det känns jättebra att få vara med här.
0: Du är ju en ny person här för lyssnarna. Kan inte du berätta lite vad du gör här på Unionen?
1: Ja, jag jobbar som utredare med ansvar för arbetsmiljöfrågor. Eh, så att jag har egentligen hand om arbetsmiljöfrågor övergripande hela vägen från politik till arbetsplatsnivå eh, så det är, ett, det är ett stort och brett spektrum av frågor eh, som jag jobbar med och analyserar möjligheter och utmaningar för tjänstemännen på arbetsmiljöområdet
0: Du är ju verkligen helt rätt person här idag för vi ska ha lite frågelåda vi har fått in Ett gäng frågor både från medlemmar och förtroendevalda unionen som handlar om området digital arbetsmiljö och det jobbar ju både du och jag med kan man säga. Jag är ju ombudsman för digitala arbetsmarknader så här tror jag att vi kommer kunna mötas på många sätt. Är du beredd? Det är jag. Då kör jag första frågan här. På mitt jobb är det några som arbetar från kontoret och några som arbetar på distans. Jag upplever att vi som arbetar på distans ibland glöms bort. Vi blir inte bjudna till alla möten och det kan vara viktig information som vi inte får veta för att det har sagt till dem på kontoret helt enkelt. Vad ska jag göra åt detta?
1: Ja, alltså det här är ju en viktig bit att tänka på, särskilt när man varvar kontors och och distansarbete. Så här är det ju viktigt att den här informationen kommer fram till arbetsgivaren. Att man då vänder sig till sin närmsta chef och, och berättar att det ser ut så här. För man behöver hitta rutiner för att säkerställa att informationsflödet inte brister. Det kan ju handla både om att säkerställa att alla som ska vara med faktiskt blir inbjudna till mer formella möten. Och att information från sådana görs tillgänglig. Men också... Mer informella möten och så alltså, tar man snabba avstämningar för att man ses fysiskt så måste ju kollegor som berörs av frågorna involveras och också kunna ta del av information och planering och beslut som fattas. Så det här är ju en aspekt som man ska ha med sig i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Alltså att man kontinuerligt säkerställer att möjligheter inte försämras beroende på vart man
0: jobbar. Ja men absolut. Jag tänker ju själv, alltså jag har ju jobbat eh, på distans nu i, vad, vad blir det, 14 månader kanske, när det här sänds. Ehm, och, och det är ju, jag tycker att det här är svårare, ehm, alltså att just det här med att delge alla information. Ehm, tidigare så kunde man ju haffa några vid kaffeautomaten, kunde ringa någon, någon träffade ändå på ett möte sen och sådär. Ehm, är det här, tror du att det här bara är min bild, att det är jag som helt enkelt inte kan hantera den här nya distansmiljön, eller är det här svårare?
1: Nej, jag tror absolut att det är många som upplever det och just den här perioden har ju inneburit en snabb och stor omställning till hemarbete för många och då kanske man inte haft de här rutinerna på plats riktigt eh, men det är ju särskilt viktigt att man tar fasta på sådana bitar som inte funkar så att man kan få det att fungera framöver och jag tänker att eh, det är ju också och motsatt, hålla, alltså de som jobbar på kontoret. Det är viktigt att man tänker på att exempelvis eh, arbetsbelastning inte blir ojämn mellan de som jobbar hemma och de som jobbar på kontoret. Att, eh, ja, bara för att man jobbar på kontoret ska man ju inte eh, få fler administrativa arbetsuppgifter få ordna med sånt för att man är på plats och så vidare. Så att det är viktigt att lyfta in alla de här aspekterna i sitt arbetsmiljöarbete.
0: Ja, var bra, men om vi ska sammanfatta då. Tala med din närmaste chef om det här, se över vilka informations- och kommunikationsvägar som finns eh, och etablera regler för hur viss interaktion helt enkelt ska se ut. Låter det som, eh, kan vi ställa upp på det?
1: Precis, och se till att eh, som sagt, att, att möjligheterna inte, inte försämras beroende på eh, hur eller var man jobbar. Eh, det tycker jag är ett bra medskick.
0: Hey, då ska vi ta nästa fråga. Det här handlar lite mer om... Eh, det, här, det här låter lite tråkigt kan man säga. Eh, ja, vi ska köra. Frågan lyder så här. Eh, Hej, När vi gick över till distansarbete så fick vi plötsligt väldigt mycket fler frågor kring det dagliga arbetet från vår chef. Det har gått över från att tidigare har varit nyfikenhet och till att vi har lagom arbetsbörda till att bli mer av press och kontroll. Och Nu känns det som att distansarbetet är mycket tyngre än när vi arbetade på kontoret just för att ja, vi måste rapportera hela tiden vad de gör till chefen det är inte som att chefen innan kom förbi och tittade över axeln och på datorn och frågade om allt förut så jag förstår inte varför min chef måste göra det nu när jag är fast på en distans ja, vad säger vi om det här? ökad övervakning från chefen Ja,
1: här finns ju många aspekter tänker jag men till att börja med från arbetsmiljö hållet alltså ju till lite en jätteviktig fråga att jobba med och särskilt när man inte mats fysiskt och jag tänker att det här såklart kan kännas som ett svårt samtal att ta med sin chef och en, en ingång kan ju vara att man från sitt håll föreslår att eh, man pratar om vilka mål som ska uppnås och vilka förväntningar som finns och hur ni stämmer av arbetsmiljön på bästa sätt. Eh, för en tydlig kommunikation kring det här kan ju hjälpa både dig och chefen att känna er trygga i att ni båda faktiskt gör det som förväntas i era roller. Eh, men viktigt jag tänker att du kanske också kan komma in med några aspekter på den övervakningen. Eh, sker på ett annat sätt eller via de digitala vägarna.
0: Jo men absolut, alltså under det här covid 19 pandemi dryga året som vi har befunnit oss i så är det väldigt många tjänstemän som har arbetat på distans och gör det fortfarande. Och det är ju någonting som många tycker är ganska kul men som också en, en grupp upplever som att det är jobbigt. Och ett skäl till det här är att man att är jobbigt och det här har vi inte sett så mycket i Sverige än tack och lov men det, är, det finns en hel del rapporter om det här både från USA och från Storbritannien de två som jag tycker jag ser mest ifrån i alla fall att man ser en jättestor ökning i försäljning av så här programvara som ser till att webbkameran alltid är på och därför tittar att du sitter på din, din lilla plats på ditt hemmakontor eller att du har datorsystem som övervakar äh, men egentligen vad du gör äh, på hemmakontoret med, med liksom din arbetsenhet på ett mycket mer detaljerat sätt än, äh, än man, kollade, man kollade när det var kontorsjobb så att säga. Äh, och att den här tekniken var visserligen den fanns ju innan covid-19-pandemin men det går att se i, i vissa delar äh, i världen så ser man en tydlig, tydlig ökning av användning av sådana här programvara som till följd av av covid-19-pandemin just för att distansarbete ökade så mycket och det tycker jag är oroväckande för den här sortens realtidsövervakning av medarbetare det är ju bara någonting man ska hålla på med ifall medarbetarna ja, har ett yrke med, där det finns stora säkerhetsrisker till exempel att det finns en trygghetsaspekt i att bli övervaken och håller på med ett väldigt farligt arbete så är det bra om någon tittar på vad du gör hela tiden så går det fel så kan man larma snabbt kanske. Den sortens realtidsövervakning har ju ett syfte så att säga, men här är ju syftet bara övervakning. Och det, det vill vi absolut inte se. Så upplever man det, som sagt, jag har inte sett så mycket rapporter om sånt här i Sverige, men om det är någonting som man själv upplever i sin arbetsvardag då tycker jag absolut att man ska ta kontakt med sitt fackbund och, och prata om det.
1: Men det håller jag med om. Och där kan man också fundera på om det finns den typen av, av tillitsbrister som gör att man känner att man behöver övervaka sin anställda på det sättet. Då kan man ju fundera på vad som ligger bakom det. Eh, så ta i de frågorna stort i, i organisationen med arbetsmiljöombud, eh, med chefer. Eh, det är ju bra för att man också kan komma till rätta med sånt som kanske är, är brister som ligger bakom det här. Så alltså det kanske... Är, Eh, kanske beror på eh, att cheferna har eh, bristande kunskap i hur man hanterar arbetsmiljöfrågor eller medarbetare som jobbar på distans. Det kan vara så att chefer kanske saknar stad eh, eller tid för att hantera frågorna. Eh, eller att eh, man måste tydliggöra förväntningarna, alltså hur, hur ska vi jobba med varandra. Eh, även när arbetsformerna kanske blir mer
0: digitala. Ja men absolut, visst är det så. Eh, alltså bristande tillit kan ju ge väldigt stora effekter på många sätt. Och det här, det här känns ju som ett, eh, ett extremfall på något sätt. där Man ska övervaka folk via datorn. Men ikväll så ser vi att det händer. Eh, kan vi förebygga sånt så då tycker jag att det, då ska vi göra det. Okej, vi ska fortsätta att uppehålla oss lite i den här digitala miljöfrågan. Eh, Nästa fråga lyder så här. Eh, vårt kontor använder sig av Slack och Slack det är en programvara, det finns andra liknande programvaror, Teams och, och sådana saker. Det är ett verktyg för chatt och fildelning och sådana grejer. Okej, vårt kontor använder sig av Slack eh, för att kommunicera eh, och samarbeta i våra arbetsuppgifter. Jag tycker att det kan lätt bli oproportionell stämning i den här chatten att personer som aldrig tidigare har varit otrevliga eller sagt nedsättande saker när vi har träffats på vårt kontor. De kan skriva så dryga grejer och kränkande kommentarer. De kanske inte menar något illa med det här men jag är inte bekväm med tonen på en slack. Vad kan jag göra? Annika, vad kan man göra?
1: Ja, först och främst tycker jag att det är väldigt bra att man uppmärksammar och reagerar på en skärgång som inte känns okej. Och här beror det ju förstås på vad som händer. För kränkande beteenden, det kan ju vara allt ifrån att man inte blir insläppt i ett samtal till rena hot och trakasserier. Så att hur de här beteenden upplevs kan ju variera beroende på forum och och, och så vidare. Men är det så att... att det är en generell liksom, sån skärgång- som inte riktar sig mot, mot någon särskild person- så behöver det ändå adresseras- för att eh, gränserna mellan en skärgång- och, och vad som kan vara liksom, kränkande beteenden är hr eh, Så att man behöver ju löpande pr- faktiskt prata om- hur man bemöter varandra på arbetsplatsen. Eh, och inte då bara säga att- eh, ja, men här har vi nolltolerans- och ja, det här kan hända om man utsätter någon. Utan man måste ju- gemensamt prata om ramar för gruppen och arbetsplatsen och kunna ha en öppen dialog om gränser. Och, och också om gråzoner som ja, men när men vi träffas på kanske blir mer informella. Eh, så att föreslå för chef och, och arbetsmiljöområdet att det här görs, att man faktiskt lyfter upp frågan. Kanske tillsammans med policy och team på en arbetsplatsträff kan vara bra. Eh, att man kommer överens gemensamt om ett samtalsklimat som... Det ja, kan innebära utgångspunkter som eh, ja, men exempelvis att man fokuserar på sak och inte person. Eh, att man sätter sig in i varandras perspektiv, lyssnar och att man kommunicerar med utgångspunkt i just tillit och respekt. Eh, så från arbetsgivens håll eh, gäller det ju också att vara vaksam på och undersöka om det finns risker också i den sociala arbetsmiljön. Och det ska man vara särskilt vaksam på om det exempelvis har skett förändringar i verksamheten. Kanske att arbetsbelastning är hög och roller och mandat är otydliga. För då kan risken för konflikter och även eh, ja, den här typen av beteenden öka. Eh, så det handlar ju förstås inte om att man inte ska få roligt och skratta med sina kollegor i mer informella sammanhang. Eller att man inte ska kunna ge varandra feedback eller för den delen ta svåra samtal. Utan det handlar ju om hur man tar de här samtalen och möts på ett skiss sätt.
0: Ja, men jag tänker att, att det här kan ju... Eller så här, om den här personen säger att det förekommer trakasserier eller, eller liksom, otrevliga, kränkande saker, då är det förstås sant. Och eh, någonting som man ju, precis som du beskriver, och på det sätt som du beskriver, ska ta tag i. Men jag tänker också att utöver det så kan det ju finnas... Ja, men lägen där man helt enkelt har med sig en olika, olika nätetikett in i det här uh, ganska prö- plötsligt påkomna och hastigt införda, uh, men nu långvariga distansarbetet som många av oss befinner oss i. Alltså, vi har inför ett helt nytt arbetssätt för, för många, många hundratusentals personer uh, utan, att, utan, utan att ha en plan för det. <laughs> alltså att, att, att det, det, upp, det uppkommer en hel del problem längs vägen så att säga, som till exempel har att göra med hur ska vi använda chatten när vi har möten på Slack Får man i chatten ska vi skriva saker, kan man skriva frågor till den som talar i chatten eh, då måste alla hålla koll på chatten eller ska chatten vara reserverad för allt som inte är mötesrelaterat om någonting går på ett kul skämt då kan man skriva det i chatten kanske samtidigt för att det ska bli lite roligare att sitta framför sin skärm allt det här måste ju någonstans någon gång sägas, det är så här vi gör hos oss och komma överens om det att vi tycker att tillsammans vi tar ansvar för att X, y, ska gälla och det kanske ja, det är väl på många sätt inte svårare än så eller där måste man börja i alla fall att, att tänka på att det här har vi inte tänkt på och så gör bara folk som de själva har gjort i sitt privatliv där om du ser att det finns ett gäng gamers som är jättevana vid att skriva allt möjligt via chatten medan som håller på med någonting tillsammans och så finns det personer som är vana att ha artiga möten Och du kan tänka mig att det blir en krock liksom
1: Såklart, ja. men det blir ju just det, skillnad mellan formella och informella sammanhang och man kanske sitter hemma också om man sitter i eh, ett verktyg som liknar något som man brukar prata informellt i så det är ju lätt att det blir så. Så att precis som du säger, alltså så här, ta i frågan, prata om den lapande och kom överens om liksom, vad är ett schysst? Klimat för er. Eh, vilka spelregler har vi här? Alltså, det kommer man väldigt långt med, tycker jag. Eh, och är det så att, att man sitter i ögonblicket och ser det här... Som sagt, det beror ju på vad som händer. Liksom. Men det kan vara bra också att prata med en kollega som man upplever... Alltså använder en viss sjö och bara är uppmärksamma på att det här ser händer. Eh, och jag tycker att vi ska bemöta varandra med respekt och tillit här. Och förstås också om, om man ser en kollega som eh, blir träffad av exempelvis kommentarer eller så. Att man kan visa att, att man ser det för den kollegan så att den inte känner sig ensam i det läget.
0: Ja, för risken är väl att man känner sig ännu mer ensam när man sitter hemma och får det här i sin Visst. kanske ensam. Eh, man kanske har en katt i den här, men inte så mycket mer känskap än så. då tar ju sånt här också mycket hårdare. Och det gör det väl, tänker jag, att det här blir extra viktigt för arbetsgivare att, eh, att hålla ordning på och, och ta tag i. Eh, för att konsekvenserna kan, kan bli ännu värre eh, om man måste avkoda de här kränkande kommentarerna själv i sitt hemkontor. kontor.
1: Ja, men precis. Det är, det är bra att arbetsgivaren... Eh, visar liksom med sin policy och sin rutin vad arbetsgivarens uppfattning och inställning är så att man vet det. Men allt kan ju inte regleras. Allt mellanmänskligt kan ju inte regleras. Och då måste vi prata om det så att vi kan hantera det förebyggande innan det blir
0: problematiskt. Okej okay, Annika, då har vi kommit fram till dagens sista fråga. Eh, som också handlar om distansarbete eh, för förvånande kanske. Man pratar om digitala arbetsmiljöer i den tid vi lever i. Den frågan lyder så här. Sen vi gick över till distansarbete så känns det som att jag inte har någon ledig tid längre. Dels är det för att vi har så många fler möten och inga pauser. Ett möte kan börja sluta 09 och så börjar nästa möte 09:01 På det fysiska kontoret fick man åtminstone en kort andningspaus. Man går från rum till ett annat. Man kunde stanna vid kaffautomaten och chatta lite. Nu tvingas man hoppa från ett möte direkt in i ett annat och för att det inte vara otrevligt att vara sen. Då. För det är plötsligt så att vara två minuter sen det känns mycket värre digitalt än vad gjorde på kontoret. Ja, så det känns också dessutom som att jag alltid är på jobbet. Jag bor ganska litet, inte vardagsrummet är mitt kontor. Hur ska jag tänka för att inte bli galen av den här känslan av att jag alltid jobbar och alltid är på jobbet? Annika, hjälp.
1: Ja, nej men, jag kan ju se många arbetsmiljöfrågor i den här, eh, den här frågeställningen och generellt kan man ju säga som så att arbetsgivaren ska se till så att man kan ta de pauser man behöver i jobbet. Eh, och arbetsgivaren har också ett ansvar enligt arbetsmiljölagen att faktiskt förebygga så att arbetstidsförläggningen inte leder till ohälsa. Eh, och märker man som jag sagt förut arbetsmiljörisker så ska man höra av sig till sin chef och berätta om dem. Och kanske fundera på, liksom, är det något jag kan skruva på? Och vad behöver arbetsgivaren skruva på? Eh, här tänker jag att det kan vara aktuellt att lyfta möteskulturen. Eh, alltså, tänker man igenom möten och hur man har möten- och när man har dem och vilka som bjuds in? Alltså, är det ett arbetsmöte, ett informationsmöte eller ett spånmöte? Det finns ju olika typer av möten. Och det är ju frågan om, eh, måste man ha så långa möten man har? Måste man ha alla de här mötena på det här sättet? Eller kan man kanske förmedla information på ett annat sätt? Eh, den här typen av frågor tycker jag är bra att ta i. För att det kan vara så att man slentrianmässigt bokar en timmes möte. För så ska det vara om man bokar ett möte så fort man tänker att man behöver kommunicera med en person. Men det går kanske att skruva på de där frågorna också. Sen jag tänker jag också att så här, alltså består en större del av en arbets, ens arbetstid av möten och att man därtill har en massa arbetsuppgifter som man ska få ihop men inte får tid till, då blir det också det här en, en fråga om arbetsbelastning, eh, att arbetstiden liksom inte räcker till för att, att få ihop allt jag behöver göra. Så här behöver ju en chef kunna hjälpa till med vad som ska prioriteras. Så det kanske är så att krav behöver minskas eller resurser behöver ökas. Kanske man också behöver skapa tydlighet i vad som faktiskt är obligatoriska möten och vad som inte är det. Och sen tänker jag att det också var en fråga om... Ja, men just man bor eh, litet och det kan ju också vara så att man delar bostad med familjemedlemmar eller att man för den delen bor själv eh, och det kan vara så att, eh, att man helt enkelt inte kan få till en bra arbetsmiljö i, sin, i sin, sin hemmiljö. Så det har ju varit många tips under den här tiden om att säga slå igen datorn när arbetsdagen är slut och markera liksom i tid att, att arbetsdagen är slut. Men är det så att man faktiskt inte kan få till en bra arbetsmiljö hemma så måste man ju diskutera andra lösningar med arbetsgivaren. Exempelvis att jobba från arbetsgivarens lokaler kan ju vara en sån lösning då. Men så länge det finns smittrisker så måste man ju såklart också väga in dem och se liksom hur kan arbetet ske på ett sådant smittsäkert sätt som möjligt också. Då.
0: Ja men absolut, jag kan känna igen mig i den här frågeställaren lite, mm. det här att så här, bor jag på jobbet ja. eller har, jag ett, har mitt jobb etablerat en enklav här i, hemma hos mig? Mm. <laughs> Visst. <laughs> ehm, och det där är ju, det är ju jättesvårt, för precis som du säger, det är många som inte tycker att det här är superkul, Men det finns i vissa avseenden kanske inte något alternativ. Alltså smittspridningen ser ut som den gör. Och då handlar det, tänker jag också, om att försöka göra rådande läge så bra som möjligt. Och där tänker jag att man som arbetsgivare dels måste aktivt kanske söka den här informationen hos sina medarbetare. För jag tror också att det här upplever folk jätteolika. Jag tänker du brukar ju prata mycket om att det skiljer sig åt jättemycket hur man hanterar den här situationen vi befinner oss i nu beroende på om hemarbetet är frivilligt eller ofrivilligt. Mm. för Många säger ju att så här, om det här hemarbetet jag håller på med, det är jättebra. Mm. Jag har liksom, det är mycket lättare för den på förskolan. Jag kan laga mat med i mitt eget kök istället för att gå på någon lunchrestaurang som inte har det jag vill ha. Och, ja, men det är så skönt att jag kan ha pyjamas på mig liksom, när jag inte har möten som jag måste ha kameran på. och Massa såna här saker. Mm. Folk tycker det är superhärligt men sen finns det ju den här gruppen också som är frågeställaren som är sådär. I mean, jag tycker inte att det är så himla skönt att jobba hemma. Jag tycker att det blir sämre. Mm. Um, och då gäller det för arbetsgivaren att förstå att det här kan ju finnas i samma arbetsteam. De här två personerna. Och, Absolut. Och då tror jag att det är viktigt att man vågar anpassa. så alltså gott arbetsmiljöarbete tänker jag, handlar ju alltid om att anpassa arbetsmiljön utifrån individens behov. Mm men här kanske det blir ännu tydligare att det är så här, okej okay, men Annika du funkar inte här i hemmiljön jag kan tyvärr inte liksom med gott samvete uppmana dig att komma in till kontoret här men kan vi göra så här istället eller vad skulle, finns det någonting vi kan göra som gör att du skulle kunna må bättre i den här förutsättningen som är oönskad att de försöker hitta lösningar på hur man kan anpassa det här, för jag tror också att det är jätteviktigt att man kanske känna sig sedd i det Oh, yeah. Att arbetsgivaren säger, jag fattar att det här är jobbet för dig. Mm. Jag ser det på dig, jag hör det. Skulle vi kunna prova det här?
1: Oh, yeah. Jo, men och, och det som du säger, alltså, så här, att arbetsgivaren faktiskt undersöker från sitt håll och också jobbar med ja, en trygg och tillitsfull dialog. Eh, det är ju oh, för att kunna snappa upp det här. För att det kan ju både vara att, att man... Ja men inte vill säga så mycket för att vi är i den situation vi är i förstås med med smittrisken. Men det kan ju också vara att man känner att de flesta andra trivs ju jättebra så där ska jag inte säga någonting. Så det kan ju finnas många många variabler som gör att man som medarbetare inte säger någonting, inte vågar säga någonting och så vidare. Så det är jätteviktigt verkligen att man som arbetsgivare och chef fångar upp sina medarbetare och... och våga ha ett öppet samtal. Och där, liksom pratar vi om integritet så är det ju såklart ja, men, hur privat ska man vara när man tar den typen av samtal när man jobbar hemifrån. Och liksom personlig kan man vara utan att vara privat. Man kan ställa öppna frågor om hur det är, hur det funkar att jobba hemma och, och så. Och, och med det skapa den här tryggheten för medarbetarna att faktiskt kunna berätta om sin situation.
0: Men jag tänker också att det här, det har ju pratats ganska länge nu, det är ju ingen ny fråga om det här med att vi får allt otydligare gränser mellan arbetsliv och privatliv eh, som beror på massa olika saker men till exempel att vi kan ha jobbtelefoner med oss hem och det går alltid att ringa ändå och man kanske alltid vill kolla mejlen så här trots att det är kväll eller är det en helg för man vill bara ställa undan de här två tre sakerna och Massa olika saker. som handlar om det här med otydliga, o, otydliga gränser mellan arbetsliv och privatliv. Och sen mm. den här, det här gemensamma experimentet vi håller på med fortfarande. Med det här eh, hemarbetet som, som vi ju ska ägna oss åt just nu. Eh, under rådande förhållanden. Det blir ju som ett enda gigantiskt totalt utsuddande mellan gränsen. Mm. Av, av privatliv och arbetsliv. För att nu händer arbetslivet där privatlivet händer. Mm, okay. Men så jag tänker vissa dagar då är man ju liksom i lägenheten eller i huset 20 21 timmar. Mm. Kanske går ut för att handla och, och liksom hämta på förskolan typ, men om det är mm. dåligt väder då är det ju inte så att jag är hur ska jag ta en timmes lång promenad här? Nej. Det gör man ju inte utan då man få ja.
1: Ja, nej, men man kan ju också ha så mycket att göra så att man faktiskt inte ens kan ta den där promenaden.
0: Så kan det också se ut. Mm. Mm. Visst, visst, visst. Ja, men så då går man två steg från sin jobbdator tillbaka hem till sitt mm. privatliv. Då tar man ju med sig kanske en dålig dag på jobbet. Det är ju väldigt lätt att ta med sig det hem då. För man är ju mm. hemma redan. Eller om du har en dålig dag hemma och så vill du till jobbet och liksom fokusera mm. om så går det inte det för att du fysiskt befinner dig på en plats som du just nu inte är på jättebra humör i. Nej, men så är det. Ja, det där är ju snåret alltså.
1: Jo, det är det. Liksom, ja, men hur man hanterar den gränsdragningen kan ju se väldigt olika ut mellan till och med medarbetare i en arbetsgrupp. Så att den typen av frågor, nu som du säger, har det ju varit eh, extraordinära förhållanden eh, som har försvårat gränsdragningen ytterligare. Men, men generellt kan det ju vara så, även innan pandemin, att Ja, men någon kanske eh, inte har så mycket problem med att blanda jobb och privatliv och man tycker att det inte är några konstigheter att sitta och jobba lite på helgen eller på, eh, på kvällar och så vidare eh, medan någon vill ha väldigt tydliga gränser kanske både i tid och plats att kunna liksom, ha den här skiljelinjen och det kan finnas dem däremellan också. Och den typen av frågor är också viktiga lyfter just för att skapa förståelse för varandra i en arbetsgrupp och få ihop det på ett bra sätt så att man ja, men så till exempelvis inte uppstår slitningar för att någon kommunicerar på en viss tid där andra absolut inte vill ha kommunikation och så vidare.
0: Mm, mm. Men då tänker jag, jag en vi har en fråga till dig. Um, nu när vi befinner oss i det här långa, långa uh, ofrivilliga experimentet. Alla ska jobba hemma, punkt nu. Så du som arbetsmiljöexpert, har du några sån här observationer eller liksom lärdomar du tänker att vi kan dra inför arbetslivet efter covid-19?
1: Ja, alltså dels så tycker jag att man ska skynda lite långsamt och vara medveten om vilka förutsättningar och speciella förutsättningar i den här perioden faktiskt är inneburit att eh, det har varit ett, eh, en smitta som har gjort att vi har fått ställa om väldigt snabbt och alla anpassar oss både, både arbetsgivare och arbetstagare. Men sen, det vi har kunnat se i våra undersökningar väldigt tydligt är ju att där man har ett systematiskt arbetsmiljöarbete på plats så jobbar man bättre med. Alla risker. Man har jobbat bättre med smittrisker fast det kom plötsligt och många organisationer som inte har behövt hantera smittrisker innan behövde ta tag i det. Det har funkat bättre med när man liksom redan har de här rutinerna på plats. Hur man jobbar med den organisatorisk och sociala arbetsmiljön funkar också bättre där man har systematiskt arbetsmiljöarbete på plats. Så att skulle jag skicka med någonting så är det ju verkligen börja jobba på det här sättet om man inte redan gör det. Om man gör det, se till att det verkligen är en ordinarie del av verksamheten och att man plockar in arbetstagarnas perspektiv i det man gör. Och innan man genomför förändringar, det tror jag är de stora viktiga puckarna.
0: Jag tycker det är så intressant att vi kan se så tydligt att systematiskt arbetsmiljöarbete när det utförs korrekt verkligen har spelat roll för det här. Jag tycker det är... Det säger så mycket till alla som har sagt att systematiskt arbetsmiljöarbete bara är en fin slogan. Det är uppenbart att det har haft stor betydelse för många människor.
1: Verkligen. Och det är samma sak med kränkande särbehandling som många tycker är en stor och svår och det är en svår fråga att hantera på arbetsplatserna. Även kopplat till det är ju systematiskt arbetsmiljöarbete någonting som fångar upp många av de här problemen innan de blir konsekvenser. Så att, att ska man fokusera på någonting så skulle jag säga börja jobba med SAM som det förkortas och i det så ska ju samverkan finnas på plats. Alltså att arbetstagarnas perspektiv med arbetsmiljöombud hela tiden finns med i jobbet.
0: Tack så mycket Annika Hedbrand, arbetsmiljöutredare på unionen. Mitt namn är Victor Barransk. Arbe- utredare eh, inom digitala arbetsmarknader tillsammans med Annika. Ni har lyssnat på Studiounionen. Tycker ni att det här var intressant? Tipsa gärna en kollega eller vän eller kontakt som också tycker att tvärtliga frågor är intressanta. Till nästa gång vi hörs så får ni ha det så bra. Hej!